Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Sehr herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr hört Welt im Ohr, die Sendereihe des Teams der Abteilung Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit beim ÖAD, der österreichischen Agentur für internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung. Am Mikrofon Mayada Hadaya. Auch wir bei Welt im Ohr berichten regelmäßig über die Entwicklungsziele der Vereinten Nationen. Vergangenes Jahr lag der Fokus auf die SDGs, die nachhaltigen Entwicklungsziele. Welche Verantwortung aber jeder einzelne Staat trägt und wie die Ziele konkret erreicht werden können, beziehungsweise wo die Grenzen sind, hört ihr im folgenden Beitrag. Diese Sendung ist eine Übernahme, gestaltet von Elena Smirnova für Globale Dialoge Women on Air, eine entwicklungspolitische und feministische Sendereihe. Globale Dialoge. Donne in Aria. Women on Air. Jeden Dienstag von 13 bis 14 Uhr auf Orange 94.0. Immer abrufbar auf www.noso.at. Willkommen zu den globalen Dialogen Women on Air. Heute, am Ende des Jahres 2018, wollen wir eine Bilanz darüber ziehen, wo sich Österreich bezüglich der Implementierung der UN-Seele für nachhaltige Entwicklung oder SDGs befindet. Genau diesem Thema widmete sich das von der Plattform SDG Watch organisierte erste österreichische SDG-Forum, das am 22. November 2018 im Albert-Schweizer-Haus in Wien stattgefunden hat. Wir waren auch bei diesem Forum dabei. Und nun wollen wir mit euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die wichtigsten Erkenntnisse teilen. Zur Info. Was sind eigentlich die UN-Nachhaltigkeitsziele? Im Jahr 2015 wurde von der Generalversammlung der Vereinten Nationen von allen 193 Mitgliedstaaten die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung verabschiedet, welche unter anderem die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung enthalten welche soziale, ökologische und ökonomische Aspekte beinhalten und nichts Geringeres als die Transformation unserer Welt zum Ziel haben. Es geht um die Gesellschaft, die Armut beseitigt. Es geht um den Schutz unserer Lebensgrundlagen, unseres Lebensraums auf dem Planeten Erde und um eine nachhaltige Wirtschaftsform im Einklang mit Mensch und seiner Mitwelt. Die SDGs beinhalten ein neuartiges, ganzheitliches Verständnis von Armut, Umweltzerstörung, Ungleichheit, Produktions- und Konsumweisen und Korruption. Es wurde erkannt, dass verschiedene Probleme überall gleichzeitig angegangen werden müssen, nicht regional oder thematisch beschränkt. Die Agenda besagt, dass alle Ziele für alle Länder gelten. Die Verantwortung für die Umsetzung der Ziele liegt also sowohl im Inland als auch auf internationaler Ebene. 
Auch der Bundespräsident Van der Bellen hat die wichtigsten Ziele und Herausforderungen für die Umsetzung der Agenda 2030 in seiner Videobotschaft an die Teilnehmerinnen des SDG-Forums definiert. Sehr geehrte Damen und Herren, mit der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung haben die Vereinten Nationen eine wichtige Weiche gestellt für die Zukunft der Menschheit, für die Zukunft unseres Planeten insgesamt. Klimakrise, Ressourcenverschwendung, Armutsbekämpfung, Frauenrechte, Digitalisierung und Automatisierung und nicht zuletzt die Migration. Das alles sind globale Herausforderungen. Dafür kann es keine einsamen nationalstaatlichen Lösungen geben. Ich glaube, es ist notwendig, das gerade jetzt zu betonen. Gefragt sind nicht nationale Eigenbrötelei und Zwergstaatendenken oder ideologische Scheuklappen, die Lösung großer Probleme erfordert die Gemeinsamkeit aller Kräfte, national und international. Nun kurz zur Geschichte. Im Herbst 2017 wurde eine Plattform, SDG Watch Austria, gegründet. Diese ist ein Zusammenschluss von mehr als 140 zivilgesellschaftlichen und gemeinnützigen Organisationen, die sich nach ihren eigenen Angaben gemeinsam für eine ambitionierte Umsetzung der Agenda 2030 und ihrer 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung in Österreich einsetzen und streben damit eine Gesellschaft, die unter anderem die Armut beseitigt, die Umweltschutz und nachhaltiges Wirtschaft sicherstellt. Es stellt sich eine konsequente Frage. Wo steht nun Österreich bezüglich der Implementierung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung und bei der Umsetzung der Agenda 2030? Genau nach Antworten auf diese sehr komplexen Fragen wurde beim ersten österreichischen SDG-Forum gesucht. Es wurde auch über die Performance Österreichs im abgelaufenen Jahr Bilanz gezogen. Hat es im abgelaufenen Jahr Fortschritte gegeben, um die Zukunftsaussichten und Lebensperspektiven aller Menschen zu verbessern? Was muss sich in den kommenden Jahren verbessern, um die SDGs zu erreichen? Und welche Rolle sollte die Zivilgesellschaft spielen? Die Veranstaltung wurde vom Geschäftsführer des Ockebüro Thomas Alge mit Begrüßungsworten eröffnet. In seiner Rede machte er absolut ersichtlich, dass Klimawandel keine Fake News sind, sondern eine ernstzunehmende globale Katastrophe, die auch unsere Realität hier in Österreich beeinflusst. Das Problematischste dabei sei, dass Österreich selber sich vor dieser Umweltkatastrophe nicht schützen kann. Die Machtlosigkeit der einzelnen Nationalstaaten in der Kombination mit der Dringlichkeit der zu bewältigenden Herausforderungen verlangt neben den nationalen auch globale Lösungsansätze, wie die von der Agenda 2030, so Thomas Alge. Die Klimakatastrophe ist in Österreich spürbar. Es gab in diesem Jahr deutlich zu wenig Regen. In Salzburg wird es wahrscheinlich eine Trinkwasserknappheit geben im nächsten Jahr. Also in, in, in diesem Winter hat es noch nie gegeben. Global werden dreieinhalb Milliarden Menschen wegen der Klimakatastrophe mit Trinkwasserknappheit konfrontiert sein. Und da kann man schon wieder in ein anderes SDG hinein, nämlich nicht nur Klima, sondern eben Zugang zu Wasser. Betrifft auch Armut, betrifft auch viele Kinder. Wir haben massive Ernteausfälle in der Landwirtschaft in diesem Jahr, ebenfalls wegen der Trockenheit, auf der anderen Seite zu viel Wasser in Kärnten, unglaubliche Unwetter, nie dagewesene Verwüstungen, das alles im selben Jahr, im selben Land. Also der Klima, 
Klimakatastrophe ist in Österreich angekommen. Eine andere globale Umweltkatastrophe ist das Artensterben. Es sind in den letzten 30 Jahren laut WWF Living Planet Report 70 Prozent aller Wirbeltiere verschwunden in Österreich, 60 Prozent global und 70 Prozent in Österreich. Das ist dramatisch in den letzten 30 Jahren, 70 Prozent. Österreich kann sich selbst vor diesen Umweltkatastrophen nicht mehr alleine schützen. Ja, also Salzburg kann sich nicht vor dem Klimawandel schützen, ähm, auch die Bauern nicht ohne globales Zusammenwirken. Das heißt, wir müssen in Österreich etwas tun, um diese globalen Katastrophen äh, und Themen zu bekämpfen, vom Klimawandel bis zur Armut, Gerechtigkeit äh, und Frieden. Die Hauptverantwortung bei vielen dieser Themen liegt bei den Industriestaaten. Wir haben viel verursacht, wir haben gleichzeitig auch viele Ressourcen dem entgegenzuwirken. Wir brauchen daher nationale, globale und ineinander verschränkende Lösungskonzepte. Und die Agenda 2030 ist ein derartiges, derartiger Lösungskonzept. Die Klimapolitik muss auch Armut, Gerechtigkeit, Trinkwasser, Frieden mitdenken. Und Industrie- und Infrastrukturpolitik muss ebenfalls diese Themen mitdenken. Beispiele. Infrastruktur nur um der Arbeitsplätze willen ist zu kurz gegriffen. Wir brauchen Arbeitsplätze, die auch anderen Zielen der Agenda 2030 dienen und das ist möglich. Beispiel Bahnausbau statt Flughafenausbau. Beispiel Gebäudesanierung und Energiesparen, Temporeduktion statt Tempo 140 auf der Autobahn und Kraftwerken in Schutzgebieten. Damit schützen wir nicht nur Österreich, sondern eben auch Betroffene auf der ganzen Welt. Thomas Alge vergleicht SDGs mit einem Kompass, der als Wegweiser für Entscheidungsträger dienen und aufzeigen soll, ob wir noch auf dem richtigen Weg sind. Er sieht jedoch die Notwendigkeit, diesen globalen Wertekompass für die lokale Ebene zu übersetzen. Es muss verständlich sein, was die österreichische Regierung oder auch Wissenschaft und Zivilgesellschaft für das Erreichen der Agenda 2030 beitragen kann. Dabei betonte er, dass es besonders wichtig sei, dass die Regierung die politische Verantwortung übernimmt. Er weist explizit darauf hin, dass für die Umsetzung der Agenda 2030 sehr wichtig sei, Strukturen zu schaffen, Prozesse zu definieren und Verantwortungen zu übernehmen, was bis jetzt, so Alge, nicht geschah. Um eine der notwendigen Strukturen zu schaffen, erklärte er, wurde seitens der SDG Watch ein jährliches Forum ins Leben gerufen. Dieses soll eine Beobachterrolle übernehmen und über die Umsetzung von SDGs in Österreich kritisch reflektieren. Also, was sind die ersten Erkenntnisse? Wie sieht der SDG Watch Austria den Status quo? Jetzt welche Entwicklungen stehen der Umsetzung der Agenda 2030 entgegen? Zum Ersten, es fehlt nach wie vor ein klares politisches Commitment. Ja, wir hören es nicht. Es ist, es gibt, es ist, niemand ist zuständig ähm, und übernimmt aktiv und authentisch Verantwortung für die Umsetzung der Agenda 2030 in Österreich. Und es gibt zahlreiche Politiken, die der Umsetzung der Agenda widersprechen. Beispiele. 
die Debatte Primat Wirtschaft gegen Umweltschutz. Ich komme aus dem Umweltbereich, natürlich komme ich auch dann mit Umweltbeispielen, Standortentwicklungsgesetz jetzt wieder in den Medien. Es soll mit aller Kraft Großprojekte durchgeboxt werden, ohne Rücksicht auf Verluste, die Öffentlichkeit soll rausgedrängt werden zu Lasten der Umwelt. Das geht nicht einher mit der Agenda 2030. Und Ministerin Schramböck meinte in einer parlamentarischen Anfrage, Beantwortung zu den SDGs, dass das Standortentwicklungsgesetz der Umsetzung der Agenda 2030 dient. Also das ist polemisch. Es ist ernst gemeint, das ist nicht lustig. Also es ist... Ähm Zweitens, was spricht noch dagegen? Armutsdebatte. Ja, es wird immer mehr ähm, auf arme Menschen hingehauen, Mindestsicherungsbezieher werden stigmatisiert als äh, faule Nichtsnutze. Ähm, wer ist arm? Viele Kinder, 300.000 Kinder, 35 Prozent der Mindestsicherungsbezieher sind Kinder. Ähm, es sind oft kranke, behinderte Menschen. Äh, das ist eine bedenkliche Entwicklung die nichts mit der Agenda 2030 zu tun hat. Äh, auch die Demokratie kommt immer mehr unter Druck. Ähm, NGO-feindliche Äußerungen nehmen massiv zu seitens der Politik. Wir haben zu schnelle Gesetzgebungsverfahren. Ähm, die Überwachung wurde ausgebaut, das Versammlungsrecht wurde eingeschränkt, die Medien werden attackiert, ähm, sogar die Rechtsanwaltskammer ist besorgt. Also das äh, widerspricht der Agenda 2030 und den Zielen. Was waren die Highlights im letzten Jahr? Die Agenda 2030 ist im Regierungsprogramm, nicht prominent, aber doch, sie ist drinnen, ein Strohhalm. Großes Highlight, sicher der Rechnungshof-Bericht zur Agenda 2030 mit einer sehr fundierten Analyse und konkreten Empfehlungen, die sich durchaus auch decken mit vielen Forderungen von SDG Watch, es wird empfohlen, ein Leitungsgremium einzurichten, das Verantwortung hat, eine Strategie soll erstellt werden mit klaren Verantwortungen und Zielen, Stakeholder sollen einbezogen werden, ein Beirat soll eingerichtet werden, wir werden mehr davon hören. Sehr positiv im letzten Jahr, es gab unendlich viele SDG Events, also wirklich sehr breit von Wissenschaft, Wirtschaft und, und Zivilgesellschaft. Also es gab ein breites Spektrum an Veranstaltungen, große, kleine, lokal, regional. Auch der Städtebund war aktiv. Also das ist ein positives Signal. Was wirklich fehlt, ist die staatliche Ebene. Dort ist starke Zurückhaltung angesagt, wo sie eigentlich nicht sein sollte. Und ein großes Highlight, die Ankündigung von Ministerin Köstinger letzte Woche bei der Wachstum- im Wandelkonferenz Österreich soll unter die Top 5 der SDG-Umsetzung. Also das ist eine klare Ansage, auf die wir natürlich zurückgreifen werden. Ja, das ist positiv. Auch die nächsten notwendigen Schritte definierte Thomas Alge sehr klar. Erstens, die SDGs sollen zur Chefsache werden und die Regierung soll die Verantwortung für die Umsetzung der Agenda 2030 übernehmen. Ebenso wird die übergeordnete Verantwortung und die sektorübergreifenden Nachhaltigkeitsstrategien sowie ein Nachhaltigkeitsbeirat, der die Regierung in Sachen Agenda 2030 beiraten soll, benötigt. Was brauchen wir jetzt? Was sind die nächsten Schritte? Also ich fühle mich da immer schon ein bisschen redundant, weil ich das seit Jahren quasi sage und es passiert nichts, darum sage ich es wieder. Es muss Chefsache werden, die SDG-Umsetzung muss Chefsache werden, wie in Deutschland, ganz oben angesiedelt mit Verantwortung, mit Ressourcen. 
Das Wesen der SDGs ist, die Sext ist keine sektorale Umsetzung, wie Ministerin Schreinberg meint. Ja, Standortgesetz dient dem Wirtschaftswachstum, ist deswegen Agenda 2030, darum geht es nicht. Es geht darum zu schauen, welche Auswirkungen hat das auf andere Gebiete. Das heißt, wir brauchen eine übergeordnete Verantwortung. Es reicht nicht, wenn einzelne Ministerien irgendwelche Dokumente produzieren. Wir brauchen eine SDG-Strategie mit klaren Ziel- und Prozessvorgaben, Zeitplänen, transparente Multistakeholder-Einbeziehung ist wesentlich für die SDGs. Davon hören wir heute auch noch. Wir brauchen einen Beirat, auch wie in Deutschland, einen Sachverständigenrat, der die Regierung berät, weil auch Ministerin Schramböck braucht Beratung offensichtlich. Also das ist, das ist wichtig, ja, dass das fundierte Wissen zusammengeführt wird an eine professionelle Instanz. Und als SDG-Watch werden wir wieder ein SDG-Forum SDG organisieren im nächsten Jahr. Das wird Ende September sein in der, im Rahmen der SDG Action Week. dieses Jahres veröffentlichte der Rechnungshof den Bericht Nachhaltige Entwicklungsziele der Vereinten Nationen Umsetzung der Agenda 2030 in Österreich. Ziel der Überprüfung war insbesondere die Evaluierung der Bereitschaft der nationalen Regierung für die Umsetzung der SDGs und welchen institutionellen Mechanismus sie dabei etabliert haben. Also, wie sind sie institutionell gerüstet für die Umsetzung der SDGs? Was wurde genau überprüft? Die rechtlichen Rahmenbedingungen sowie die nationale Anerkennung der nachhaltigen Entwicklungsziele. 
direkte Verantwortlichkeiten auf Bundesebene sowie der gebietskörperschaftsübergreifenden Koordination, der Erhebung der Ausgangssituation, des Umsetzungsplans sowie des Systems zur Überwachung der Zielerreichung, der Einbeziehung der Zivilgesellschaft, des Berichtswesens und der Wirkungen der nachhaltigen Entwicklungsziele. So, wer würde überprüft? Die Überprüfung fand beim Bundeskanzleramt und beim Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres als koordinierende Stelle zur nationalen Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele, sowie beim Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt- und Wasserwirtschaft und beim Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie. Der überprüfte Zeitraum umfasste im Wesentlichen die Jahre 2016 und 2017. Die wichtigsten Ergebnisse dieser Überprüfung präsentierte Silke Steiner, die SDG-Beauftragte des österreichischen Rechnungshofs. Bevor ich nun auf die wichtigsten Erkenntnisse eingehe, möchte ich noch ganz kurz der Vollständigkeit halber die Ausgangssituation präsentieren, obwohl sie den meisten von Ihnen sicherlich schon bekannt ist. Es ist so, dass die österreichische Bundesregierung Anfang 2016 die Umsetzung der SDGs in Österreich und der Agenda 2030 näher definiert hat. Dabei wurde eine interministerielle Arbeitsgruppe eingesetzt unter der Leitung des Bundeskanzleramts sowie des Außenministeriums. Das Mandat dieser Arbeitsgruppe war allerdings unserer Meinung nach sehr, sehr eng gestaltet, zu eng gestaltet. Es hat nämlich nur die Koordinierung über die Berichterstattung über die Umsetzung umfasst, also nicht die Koordinierung der Umsetzung an sich und schon gar nicht die Einnahme irgendeiner Steuerungs- oder Leitungsfunktion. Darüber hinaus gab es im Gegensatz zu anderen Ländern, wie zum Beispiel Deutschland, wurde auch schon erwähnt, da gibt es zum Beispiel einen eigenen Staatssekretärsausschuss, einen Rat für nachhaltige Entwicklung und einen parlamentarischen Beirat, die eben Regierung und Parlament beraten. Also im Gegensatz dazu gab es in Österreich neben dieser Arbeitsgruppe keine weitere Organisationseinheit, die für die Koordinierung der Umsetzung der Agenda 2030 zuständig ist und es gab auch keine Institution, die Parlament oder Regierung berät. Ein weiterer zentraler Bereich unserer Prüfung hat die gewählte Strategie für die Umsetzung umfasst. Da ist es so, dass man sich in Österreich, dass sich die Bundesregierung dazu entschieden hat, den sogenannten Mainstreaming-Ansatz zu wählen für die Umsetzung. Dieser bedeutet, dass die Verantwortung für die Umsetzung der SDGs dezentral bei den jeweiligen einzelnen Ministerien liegt. Konkret wurden die Ministerien mittels dieses Ministerratsbeschlusses beauftragt, die Agenda 2030 in ihre relevanten Strategien und Programme zu integrieren und auch entsprechende Aktionspläne und Maßnahmen auszuarbeiten. In engem Zusammenhang damit möchte ich auch erwähnen, dass es in Österreich keine aktuelle Nachhaltigkeitsstrategie gibt. Im Gegensatz zu anderen Ländern, wie jetzt etwa wieder Deutschland oder auch der Schweiz, wo jeweils die, die jeweilige Nachhaltigkeitsstrategie auf Basis der SDGs und unter Einbeziehung der Länder bzw. Kantone und der Zivilgesellschaft umfassend überarbeitet wurde. Also im Gegensatz dazu ist die aktuelle Strategie, Nachhaltigkeitsstrategie in Österreich, bereits etwas älter, sie datiert aus dem Jahr 2002. 2012 gab es noch einmal den Versuch einer Umarbeitung, der dann allerdings letztendlich gescheitert ist. Außerdem haben wir noch eine gemeinsame Nachhaltigkeitsstrategie des Bundes und der Länder, die allerdings auch bereits aus dem Jahr 2010 ist und die nur einen Handlungsrahmen für, die, für Bund und Länder vorgibt. Daher existierte zur Zeit unserer Prüfung und existiert immer noch keine aktuelle gesamtheitliche Strategie zur Umsetzung der SDGs. Es waren allerdings zahlreiche Strategien zu einzelnen Zielen auf Ebene der jeweiligen Bundesministerien vorhanden und es gab auch einige ressortübergreifende Strategien, aber eben keine ganzheitliche gesamte Strategie. 
Dies führt unserer Ansicht nach zu einer Fragmentierung des Umsetzungsprozesses, weil eben gerade ein ganzheitlicher Ansatz notwendig wäre, unserer Meinung nach, für die Umsetzung der SDGs. Und wir haben daher die Empfehlung ausgesprochen, auf die Erstellung einer Nachhaltigkeitsstrategie mit einem kohärenten gesamtstaatlichen Mechanismus hinzuwirken und dabei natürlich auch die Länder, Gemeinden sowie die Zivilgesellschaft einzubeziehen. Denn eine systematische Koordinierung mit den Ländern und mit den Gemeinden bei der Umsetzung der SDGs fehlte unserer Meinung nach ebenso wie eine strukturierte Einbeziehung der Zivilgesellschaft. Dem Mainstreaming-Ansatz entsprechend gab es wiederum zahlreiche Aktivitäten sowohl hinsichtlich der gebietskörperschaftsübergreifenden Koordinierung als auch hinsichtlich der Einbeziehungen von Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft. Aber es gab eben kein gesamtstaatliches koordiniertes Vorgehen und es äh, divergierte sehr von Ministerium zu Ministerium. Daher haben wir auch in Bezug auf die Einbeziehung der Zivilgesellschaft, das ist hier vielleicht von besonderem Interesse, insbesondere kritisiert, dass es eben keine Strukturen für eine systematische Einbeziehung gibt und dass die Zivilgesellschaft auch weder in die Sitzungen der interministerischen Arbeitsgruppe noch in die Erstellung der Bestandsaufnahme oder in das nationale Berichtswesen einbezogen wurde. Da haben uns die beiden zuständigen Ministerien dann in ihrer Stellungnahme erwidert, dass mittlerweile Vertreter von SDG Watch in die Sitzungen eingeladen wurden der interministerischen Arbeitsgruppe und ich möchte auch erwähnen, dass die Einsetzung oder die Bildung eines wissenschaftlichen Beirats von der Arbeitsgruppe in Erwägung gezogen wurde. Ein weiterer Schwerpunkt unserer Prüfung lag dann noch auf dem Berichtswesen über die Umsetzung. Hier ist es so, dass auf globaler Ebene die zentrale Plattform für die Umsetzung das High-Level Political Forum for Sustainable Development, also das hochrangige politische Forum für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen in New York ist. Im Rahmen dieses Forums können die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen jeweils freiwillig Berichte über ihre, also über ihre Umsetzungsfortschritte präsentieren. Die österreichische Bundesregierung hat zum Zeitpunkt unserer Prüfung geplant und plant es immer noch im Jahr 2020 ein erstes Mal zu präsentieren und hat geplant, im anschließend bis 2030 insgesamt noch ein weiteres Mal eine Berichterstattung zu machen. Im Vergleich dazu haben andere Länder, ich nenne jetzt wieder unsere Nachbarn Deutschland und Schweiz, schon 2016, also im ersten Jahr nach dem Inkrafttreten der SDGs, einen Fortschrittsbericht präsentiert. Die Schweiz hat heuer 2018 schon ein zweites Mal berichtet. Auch wenn wir uns die noch 28 EU-Mitgliedstaaten anschauen, ist es so, dass mittlerweile bereits 24 einen Fortschrittsbericht präsentiert haben. Wir sind daher sehr, sehr, sehr spät dran mit der Berichterstattung 2020, wenn man es vergleichsweise anschaut. Auf nationaler Ebene hat das Bundeskanzleramt einen ersten Fortschrittsbericht in Form einer Kurzdarstellung veröffentlicht im März 2017. Dieser sollte einerseits einmal der Öffentlichkeit als Überblick über Umsetzungsaktivitäten präsentiert werden und andererseits sollte auch bereits als Vorarbeit für die erste Berichterstattung beim High-Level-Political-Forum dienen. Unserer Ansicht nach hat dieser Bericht aber keinen komprimierten Gesamtüberblick über die Umsetzungsaktivitäten geboten, sondern es war eine exemplarische Zusammenstellung ausgewählter Beiträge, und dieser Bericht hat auch wieder weder Umsetzungsmaßnahmen von Ländern und Gemeinden noch Beiträge von Expertinnen und Experten oder NGOs, also Beiträge der Zivilgesellschaft, enthalten. Zu den beiden von uns exemplarisch ausgewählten Ministerien, also Nachhaltigkeit und Verkehr, haben wir schließlich noch festgestellt, dass die Programme und Maßnahmen beider Ministerien dem Inhalt nach zwar durchaus die Agenda 2030 und die SDGs berücksichtigen, allerdings hat bei beiden Ressorts wiederum eine direkte, explizite Bezugnahme auf die Agenda 2030 und die SDGs gefehlt. 
Positiv hervorheben möchte ich allerdings in diesem Zusammenhang, dass das Nachhaltigkeitsministerium wirklich zahlreiche Aktivitäten gesetzt hat und setzt zur Umsetzung der SDGs und auch die Zivilgesellschaft sehr intensiv eingebunden hat, ebenso wie die Länder und Gemeinden. Und das BMND hat unter anderem auch einen eigenen ressortinternen Fortschrittsbericht erstellt und auch veröffentlicht. Zusammenfassend hat unsere Prüfung somit ergeben, dass durchaus viele Aktivitäten in Österreich zur Umsetzung der SDGs gesetzt werden, dass jedoch großteils eine koordinierte gesamtstaatliche Handlungsweise fehlt. Gerade diese wäre jedoch unserer Meinung nach wesentlich. Auch ein international, also bin auch international viel unterwegs in Bezug SDG-Umsetzung und da wird derzeit wirklich überall und immer die Notwendigkeit eines Whole-of-Government-Approaches und eines gesamtheitlichen Ansatzes bei der Umsetzung der SDGs betont, denn die SDGs sind ja alle miteinander verwoben und dürfen, wie wir ja schon gehört haben, jetzt nicht isoliert gesehen werden. Also, wie wir gehört haben, fehlt es der österreichischen Regierung an einer koordinierten gesamtstaatlichen Leistung. Auch der von der Bundesregierung ausgewählte Mainstream-Ansatz beinhaltet nicht das ganzheitliche Verständnis der SDGs und auch die Länder, Gemeinden und die Zivilgesellschaft mit ihren Perspektiven, Wissen und Kompetenzen bei der Umsetzung der Agenda 2030 werden von der österreichischen Bundesregierung nicht mit einbezogen. Diese Kritik versuchte die stellvertretende Leiterin der Sektion Entwicklung im Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres, Frau Silvia Majakajbic, zu beantworten. Weil hier immer wieder die Rede darüber war, äh, wir müssen Österreich, SDG-Umsetzung, da passiert nichts. Ähm, ist Ihnen allen bewusst, wo Österreich im internationalen Vergleich steht, was den Stand der Umsetzung der SDGs betrifft? Wir sind weltweit unter den Top Ten. Das muss man sich bitte schon auch bewusst sein. Es ist nicht so, nur weil hier nicht überall bei uns SDG draufsteht, dass sich nicht sehr wohl sehr viele Aktionen und sehr viele Maßnahmen genau mit diesem Thema der SDGs beschäftigt. Ich brauche nicht überall SDG-Marschall drauf haben, um SDGs umzusetzen. Ich, äh, darum haben wir das am Anfang auch äh, habe ich gebeten, darauf hinzuweisen. Äh, wir haben einen Mainstream-Ansatz, der eines der verschiedenen Modelle darstellt, wie man die SDG-Umsetzung auf nationaler Ebene durchführen kann. Ein Modell, die Kollegin Steiner hat, das, hat auf das repliziert, besagt, man soll eine nationale Strategie aufsetzen, man soll zusätzliche Institutionen schaffen. Das ist ein valider, interessanter Ansatz. Unsere Bundesregierung hat sich für einen anderen Ansatz entschieden. Warum? Der, die Überlegung dahinter ist, äh, die einzelnen Gruppen, Ressorts, Bereiche sollen sich selber mit diesem Thema identifizieren und in ihrem Bereich schauen, was kann man hier tun. Für uns als BMR liegt der Schwerpunkt dementsprechend auf, das Thema, auf dem Thema EZA, Entwicklungszusammenarbeit. Wie können wir im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit die SDG-Umsetzung vorantreiben? Österreich befindet sich also auf dem neunten Platz, was die Umsetzung der SDGs im internationalen Vergleich angeht. 
Frau Ministerin Köstinger hat versprochen, dass wir Platz 5 schaffen werden. Es bleibt nun zu hoffen, dass wir dieses Ziel durch unser proaktives Handeln erreichen werden und nicht, weil andere Staaten eher an Geschwindigkeit verlieren. Frau Anja Appel, die Vertreterin der SDG Watch Austria, versuchte ebenso aufzuzeigen, wo es das größte Nachholbedarf bei der Implementierung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung und bei der Umsetzung der Agenda 2030 in Österreich gibt. Also ähm, ich sage jetzt mal so, ich bin Ihnen sehr dankbar, Frau Botschafterin, äh, weil wir hier sozusagen die inhaltliche und aktivistische Speerspitze präsentiert bekommen haben ähm, der Regierung, was die SDGs-Umsetzung angeht, das meine ich ganz ehrlich. Ja? Das Außenministerium und besonders die Sektion 7 ähm, ist wirklich engagiert und gibt sich viel Mühe und ist natürlich aufgrund ihrer Struktur an einem Ort, wo sie viel mitbekommt über Bedeutung dieser Nachhaltigkeitsziele. Ähm, das nehmen wir wahr als SDG Watch Austria und ich komme ja auch aus der Entwicklungspolitik, aus der Entwicklungszusammenarbeit und ich denke mir, ja, da geht immer noch mehr, aber natürlich ist es schon viel, Sie haben ja auch schon viel präsentiert, aber ähm, das hat mein, Ko mein Kollege Thomas Alge bei der Begrüßung gesagt, äh, grundsätzlich vermissen wir ein Commitment der Regierung. Sie haben gesagt, es muss nicht überall SDG Watch drauf, äh, SDG draufstehen, SDG Watch muss auch nicht draufstehen. Also SDG muss nicht draufstehen, da gebe ich Ihnen recht. Aber es war mal hilfreich, wenn man die Dinge, die man tut, einfach mal ähm, identifiziert und sagt, wir machen schon dies und das, um der Transparenz willen. Und ähm, wenn das dann so viel wäre, dann hätten wir sowieso auch kein Problem 2020 einen Rapport abzugeben, die Regierung auf dem High-Level-Political-Forum. Aber mir scheint, oder uns scheint, als SDG Watch Austria, das ist eine, ein Argument, um zu beruhigen. Und wir fordern schon seit unserer Gründung eben eine, ein öffentliches Bekenntnis der, der politischen Regierungsspitze dazu und auch ein ähm, ein Handeln in diesem Sinne, denn ähm, es nützt uns auch nichts, dass jemand eine Rede hält zu SDG und ihm 98% seines restlichen politischen Handelns dem Geist widerspricht. Ja. Also, das heißt, äh, ich denke, wir würden uns äh, inhaltliche Kohärenz äh, erwarten, möglicherweise wird diese Erwartung unerfüllt bleiben. Aber wir werden sehen. Also eine, eine äh, Verantwortung, eine, ein Commitment fordern wir. Wir fordern Beteiligung. Es gibt eine interministerielle Arbeitsgruppe. Da wurden wir einmal eingeladen für eine halbe Stunde, hat mir die Kollegen erzählt. Also es, es gab Ansätze, aber die sind ähm, nicht hinreichend. Und ähm, es gibt natürlich so Sachen wie die Mission 2030, eine Klimastrategie der Bundesregierung, ähm, die Dinge anspricht, äh, sicher auch ähm, zum Teil ambitioniert, aber in ihrer, also an Konkretheit, ähm, vieles vermisst, sage ich jetzt mal. 
da gibt es weder äh, konkrete Maßnahmen noch konkrete Ziele. Ich, äh, ich äh, nerv da jemanden, aber es macht nichts. Also ähm, jedenfalls würden wir uns da noch mehr konkrete äh, Schritte erwarten und Dinge, die man dann auch messen kann äh, und Budgets, die damit verbunden sind, damit man sagen kann, ah, wie viel, wie, wie, wie viel Wert ist es denn der Regierung? könnte bei dieser pessimistischen Note verbleiben. Wollen wir aber nicht. Sehr überraschend und jedoch absolut dem Geiste der nachhaltigen Entwicklung entsprechend als Stimme der Zukunft wurden auch zwei von insgesamt 43 ausgebildeten SDG-Botschafterinnen zur Diskussion eingeladen. Sie haben über ihre Motive und Visionen gesprochen und sehr inspirierende Beiträge eingebracht. Sie brachten den Sehnsucht und die Leidenschaft sich für eine bessere Umwelt einzusetzen mit. Lassen wir Sie sich selber vorstellen. Einen ganz schönen Tag auch von meiner Seite. Ich bin die Sumera Joschkun aus Vorarlberg, aber lebe in Innsbruck für das Studium. Ich bin 21 Jahre jung und studiere in Innsbruck das Studium der Erziehungswissenschaften, Psychotherapie und Komparatistik. Und im Rahmen der, also des Projektes der SDG-Initiative 2018 der AG Globale Verantwortung habe ich an dem SDG-Training im September teilgenommen, sowie auch weitere 42 SDG-Botschafterinnen, die gerade auch vor mir sitzen. Und wir wurden alle ausgebildet, quasi diese 17 Weltziele zu verinnerlichen und auch diese dann zu verbreiten. Genau, also unser Ziel ist es, diese 17 Weltziele an, ähm, an andere zu vermitteln und diese quasi näher zu bringen. Ja. 
Dann stelle ich mich vor. Mein Name ist Viktoria Bicher. Ich bin 24 Jahre alt, komme ursprünglich aus der Oststeiermark. Ich habe in Graz Kulturanthropologie studiert und einige Semester Jus und habe mich dann entschieden, den Master in Linz zu machen für soziale Arbeit. Derzeit arbeite ich an der Landesverteidigungsakademie am Institut für Strategie und Sicherheitspolitik und wie auch die Simeira habe ich mich eben entschlossen, SDG-Botschafterin zu sein und seitdem setze ich mich eben im privaten und auch im beruflichen Kontext für die SDGs ein. Der globale Wandel sowie die globalen Umweltkatastrophen sind für den Menschen oft nicht ersichtlich und werden oft als lokale Katastrophen nicht in ihrem globalen Kontext gesehen. Daher liegt auch die Notwendigkeit der globalen Antwortstrategien für die meisten oft nicht auf der Hand, ganz zu schweigen davon, warum wir überhaupt globale Nachhaltigkeitsziele benötigen. Victoria und Sumeria versuchten auch zu erklären, was wir ihrer Meinung nach brauchen würden, damit die Botschaft der Agenda 2030 alle Menschen erreicht. Ich denke, damit die Botschaft der Agenda 2030 alle Menschen erreicht, braucht es konkrete Beispiele. Es braucht konkrete Projekte, an denen dann eben quasi die Botschaft und auch dieser sogenannte Nutzen sichtbar werden. Wenn man es schafft, in den Menschen Bilder hervorzurufen und Zusammenhänge zu erklären, und die eigene Involviertheit auch bei Themen irgendwie zu veranschaulichen, wird der Nutzen der Agenda 2030 spürbar und sichtbar werden für die Menschen. So schafft man es einfach auch, dass man dieses Abstrakte weniger abstrakt aussehen lässt. Genau, und da spielt natürlich auch die, die Sprache eine wichtige Rolle. Also die Agenda 2030 ist ein politisches Abkommen ähm, und dessen Dokumente sind vielleicht nicht für jeden gleich zugänglich. Demnach ist eine, eine Sprache, die, die inklusiv ist, also alle quasi mitbedenkt und dass alle eben mit, also sich, sich angesprochen fühlen, sehr wichtig, einfach gemeinsam zu, zu handeln und wichtig dabei ist, auf Augenhöhe zu bleiben und mit Geduld an diesen Zielen zu arbeiten und von einer Zusammenarbeit zu sprechen und nicht von einer Hilfe, also weg von diesem hierarchischen Denken, dass wir anderen helfen, sondern es ist eine Zusammenarbeit. Victoria und Sumir haben in den letzten Monaten sehr viele Gespräche mit den Menschen über Nachhaltigkeitsziele geführt und haben sich mit Engagement und Elan für die Verbreitung der SDG-Ideen eingesetzt. Sie erzählten dem Publikum über ihre Erfahrungen als SDG-Botschafterinnen und darüber, welche Rolle junge Erwachsene für die Umsetzung der Agenda 2030 spielen, sowie auch, was jede einzelne von uns dazu beitragen kann. Also in der Praxis hat sich bei mir ganz stark gezeigt, dass die Agenda 2030 leider immer noch für viele Menschen unbekannt ist. Und das ist auf der einen Seite natürlich irgendwie erschreckend, weil es nicht angekommen ist. Auf der anderen Seite ist es dann im gleichen Moment auch sehr schön dann zu sehen, wenn man die Menschen auf die Agenda 2030 anspricht, wenn man mit ihnen darüber spricht, über die Inhalte, dann zu sehen, wie offen die Menschen ihr gegenüberstehen und wie schnell man dann auch die Menschen überzeugen kann, dass es sich lohnt, sich für die Agenda 2030 einzusetzen. Und das ist für mich persönlich eine sehr gute Erfahrung, die ich mache, dass das Ganze sehr gut angenommen wird und 
Die stärkste Erfahrung für mich persönlich war im September der SDG-Workshop in Innsbruck, da ich dort im Rahmen der Workshops und im Rahmen der Gespräche mit den anderen SDG-Botschafterinnen einfach gemerkt habe, okay, wir sind nicht alleine, sondern wir sind viele. Wir sind viele, die dasselbe Ziel verfolgen und das ist einfach sehr schön zu wissen. Genau. Ähm, meine stärkste Erinnerung, beziehungsweise ähm, also welche Rolle eben auch die jungen Erwachsenen haben in diesem Aktionsplan, ist, ähm, dass, dass wir einfach die Zukunft sind und äh, nicht nur die Zukunft, sondern auch die Gegenwart. Und ähm, ich denke, Beiträge sollten sich realistisch gesetzt werden. Das heißt, jeder sollte sich die Frage stellen, was kann ich konkret in meinem Umfeld ähm, tun und ähm, wie kann ich mobilisieren, wie kann ich verändern und ähm, angefangen in der Familie, über die Nachbarschaft, in der Schule, in Vereinen etc. und auch auf, auf verschiedenen Ebenen, also sei es über Workshops oder so Social Media Aktivitäten, als auch ähm, ganz konkrete Projekte. Und mir ist es auch sehr wichtig, dass wir die ganzen, die ganzen 17 Weltziele nicht voneinander getrennt denken sollen. Also sie spielen äh, alle zusammen und, und äh, dennoch ist es so, dass wir selbst äh, unsere Expertisen in gewissen Feldern mehr haben als jetzt in anderen. Und äh, deswegen kann sich jeder und jede dort einbringen, wo er quasi am stärksten ist, beziehungsweise am meisten Wissen hat. Und in meinem Fall wäre das zum Beispiel die, die Dialogarbeit, die Bildungs- und Mädchenarbeit, die Rassismuskritik, ähm, sowie auch die Menschenrechte. Und dementsprechend sind auch meine, meine Foki auf ähm, Geschlechtergerechtigkeit, auf, also auf die Ziele quasi, äh, Geschlechtergerechtigkeit, hochwertige Bildung, dann Frieden und Gerechtigkeit als auch ähm, weniger Ungleichheiten. Darf ich noch kurz ja, was dazu sagen? Also ich möchte noch kurz äh, darauf eingehen, warum eben gerade das Engagement von jungen Menschen so wichtig ist, von jungen Erwachsenen, von Jugendlichen. Wenn man sich das anschaut, wir haben jetzt noch ungefähr zwölf Jahre Zeit ähm, für die Umsetzung der Agenda 2030. Und deshalb sind eben die jungen Erwachsenen, wir alle, also wir SDG-Botschafterinnen beispielsweise, ähm, auch der Schlüssel, um einen nachhaltigen Beitrag zur Umsetzung zu erreichen. Denn wir sind die Generation, die 2030 mitten im Leben stehen. Wir sind die Generation, die am meisten von der Umsetzung profitieren kann. Aber wir sind gleichzeitig auch die Generation, die darunter leidet, wenn die Agenda 2030 nicht umgesetzt wird. Und das müssen wir uns ähm, immer in Erinnerung rufen und deshalb ist es uns als SDG-Botschafterinnen auch so wichtig, in Schulen zu gehen, Workshops zu halten, die Inhalte nach außen zu tragen und ähm, die jungen Menschen davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, sich für ein gutes Leben für alle einzusetzen. Zum Abschluss wollen wir optimistisch bleiben und über die Hoffnung sprechen, da ohne Hoffnung alle unsere Bemühungen zwecklos sind. Ohne Hoffnung brauchen wir weder politische noch zivilgesellschaftliche Initiativen. Kraft und Hoffnung soll uns die Zusammenarbeit verleihen. Unsere Überzeugung, dass eine bessere und gerechtere Zukunft möglich ist, soll auch andere Menschen inspirieren, den Spirit der Agenda 2030 weiterzutragen. Ganz konkret ist es die, die Transmo also das 
transformative Potenzial der Agenda 2030. Das heißt, sie, sie kann etwas bewirken, sie kann etwas verändern. Und ähm, in diesem Aktionsplan ist es auch ähm, klar, dass die, die Menschenrechte gestärkt werden und ähm, die, die ganzheitlichen Ansätze eben von, von, von sozialen, ähm, ökologischen und ökonomischen Aspekten stehen ja gleichwertig nebeneinander. Ähm, das, ist, das ist quasi gut zu wissen, das, das gibt Kraft ähm, und, und auch das auch die Idee quasi, dass es ein gutes Leben für alle anstrebt. Und dabei ist es wichtig, dass wir alle proaktiv und, und ähm, mit Ausdauer an den Zielen arbeiten, denn nur eine, eine soziale und ökologische Gerechtigkeit, ähm, also wenn die vorangetrieben wird, quasi dann, dann entstehen und erweitern sich auch ähm, gesunde und, und gerechte Rahmenbedingungen äh, für ein gutes Leben für alle und mit alle meine ich nicht nur Menschen, sondern auch, auch Tiere, Pflanzen, die ganze Umwelt. Und das, das darf eben nicht voneinander getrennt gesehen werden. Ich schließe mich da das Hymera voll an. Was ich noch hinzufügen möchte, ist das, dass mir persönlich vor allem der Wille zur Veränderung und auch die Überzeugung, dass ein gutes Leben für alle möglich ist, mir besonders viel Kraft und Hoffnung spenden. Und auch zu wissen, okay, wir sind viele, wir sind wel also weltweit gibt es jetzt ein großes Netzwerk, das sich dafür einsetzt und das gibt einfach, auch wenn es manchmal nicht leicht ist, Kraft und Hoffnung.
abschließend wollen wir das ganze Team von SDG Watch Austria für die hervorragende Organisation dieses Forums loben und uns bei Ihnen für Ihre tägliche Arbeit und Engagement bedanken. Solch treibende Kräfte werden in unserer Gesellschaft heutzutage besonders benötigt. Einen besonderen Dank wollen wir auch Frau Lisa Weinberger aussprechen für die Unterstützung bei der Vorbereitung dieser Ausgabe von Globaler Dialoge Women on Air. Ich bin Elena Smirnova. Ich verabschiede mich von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und bedanke mich ebenso bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören. Elena Smirnova betreibt einen eigenen Blog und eine eigene Sendereihe, die sich Subject Woman nennt und multimedial aufbereitet von Frauen mit Migrationserfahrung betrieben wird. Globale Dialoge. Donne in Aria. Women on Air. Jeden Dienstag von 13 bis 14 Uhr auf Orange 94.0. Immer abrufbar auf www.noso.at. C'est manipuler, devenir un mouton Il ne faut pas les écouter Car les médias prennent position Non, non, il ne faut pas se laisser manipuler Il ne faut pas tout gober On ne nous dit pas la vérité Arrêtons d'être bernés C'est manipuler, devenir un mouton, il ne faut pas les écouter, car les médias prennent position, alors il ne faut pas se laisser manipuler, il ne faut pas tout gober, on ne nous dit pas la vérité, arrêtons d'être bernés.
même américain avec des infos diffusant de la peur soir et matin. On y va des causes poursuites entre des noirs et des policiers, pas la peine de savoir là si pour savoir qui a été frappé. Et c'est tout un pays qui a plongé dans la violence, chacun ayant son fusil, vivant dans la méfiance. Conséquence d'une presse assoiffée de sexe et de sang et qui ressasse sans cesse le malheur des gens. Posez-vous toujours la question de l'objectivité de tous ces faits qui sont du recul, avoir sa propre opinion, car les médias circulent et vous prennent pour des cons. Il ne faut pas se laisser manipuler, devenir un mouton. Il ne faut pas les écouter, car les médias prennent position. Alors il ne faut pas se laisser manipuler, il ne faut pas tout gober. On ne nous dit pas la vérité. Arrêtons d'être bernés. C'est la combine. Vous avez déjà tous les pouvoirs, bien souvent les médias aussi. Si nous la voulons, nous ne voulons pas faire la même chose. J'en tire les conclusions en me retirant de la vie. Je recueille les informations, je recueille les informations. C'est manipuler, devenir un mouton, il ne faut pas les écouter, car les médias prennent position, alors il ne faut pas se laisser manipuler, il ne faut pas tout gober, on ne nous dit pas la vérité, arrêtons d'être bernés Globale Dialoge. Donne in Aria. Women on Air. Jeden Dienstag von 13 bis 14 Uhr auf Orange 94.0. Immer abrufbar auf www.noso.at. Diese Sendung ist eine Übernahme, gestaltet von Elena Smirnova für globale Dialoge Women on Air, eine entwicklungspolitische und feministische Sendereihe. 
Welt im Ohr. Ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Musik